0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。其实呢，最近我看到了一篇报告，很震惊啊、哦，是国际非政府慈善机构乐施会他们公布的一项报告，里面就提到呢，因为这一波疫情致使造成这个经济的不景气，预计在今年年底。将可能会有一点二二亿的人口会陷入严重的饥荒，全球将会面临前所未有的粮食危机。哇，真的很难想象，接下来可能会有很多的人要为着明天的一口饭而烦恼。而事实上呢，平常我们在饮食的时候，你有想过吗？其实你口中的这一口饭哦，得来不容易，而且呢。可能会影响到我们地球未来的整个的运作和能不能够永续的经营。今天呢，我们节目就要跟大家聊聊你口中的这一口饭的这个议题哦。你可能会觉得，哎。会不会很严肃？不会。我们今天呢，要带你用一种像是刘姥姥走进大观园的方法，我们为您邀请到的是生态绿的创办人，也是大家很熟悉的钱立伟于宛如立伟来我们的节目当中，跟我们一起聊聊。他走访了世界各国，然后呢，去探讨这样的一个饮食背后，你知道你吃下去的一口肉、一口饭，背后有很复杂的商业的利益和一些不同的文化和运动吗？你知道这一口饭可能会影响到地球的未来吗？我们今天就邀请他来跟我们一起聊聊。欢迎 Karen 楚文好，各位听众大家
1: 好，今天很荣幸能够来到创意领航家来分享我的新书《明日的餐桌》
0: 。哇，我看到这一本书哦，真的非常的厚。然后呢，我那时候想说啊，这可能会是一本。在探讨严肃议题的书，结果打开之后，我觉得它很像你的一个旅游的游记，只是这个旅游扣紧了一个主题，就是跟标题一样“明日餐桌”，就扣紧着各国不同的饮食文化。当初为什么会想要做这样的事情？到各国不是都是应该要吃美食吗？你怎么会跑去吃圣食？
1: 嗯
0: ，因为这其实跟我在推动公
1: 平贸易有关。其实我们公平贸易在谈的就是说，以咖啡为例好了。为什么这么庞大的咖啡产业，然后每个人几乎每天都要喝一到两杯咖啡，但是却有农民就是吃不饱饭？它是一个全球的一个呃经济结构，就像刚刚楚文提到说，哦，我们最近的这个调查，可能到今年年底会有一点二亿的人吃不饱饭，饥荒嘛，就是用饥荒这个字来形容，其实这就是因为贫穷的问题。我觉得就是粮食的生产在全球来讲，并不是说生产不足，而是分配不公平。嗯，那这分配不公平是由于说。可能是财富的分配不均，然后然后这些贫穷的人一旦受到气候的变异的打击，或者是说像这一次疫情造成工作丧失的话，马上就面对就没有钱买饭吃这样子。对，对所以呃，我因此就是在公平贸易的接触之下，我后来到了英国去念了一个叫做饮食人类学的呃硕士。其实这个饮食人类学，它不是在研究食物好不好吃、嗯，它也不是在研究这个食物吃的历史是什么，但是它是在研究就是说。每一口吃的背后。到底是什么样的国际的震惊的力量来影响你决定，或者你会选择吃这一口东西、嗯？所以在这整个体系的这种蛛丝马迹里面，我们就必须得要找出这个看不见的背后的这样子一个 system， 然后去了解说谁 suffer， 谁在里面得到好处，谁在里面受苦。那基本上我们的学术训练还是希望说能够帮这些呃受苦的人发声哈、嗯，就比如说很多的食物的现场变成说是我的旅游现场，嗯。跟着人家吃圣食，了解他为什么要吃这件事情，把他的想法勾勒出来，然后看见让大家看见说，哦，今天到底为什么我们要做这件事情，然后怎么样帮助到这些呃受苦的人。然后我想说，就是用一篇一篇的故事，然后变成一本书来告诉大家。看
0: 你书里面有提到，其实圣食在国外，它比较没有，我们可以说是污名化，比较没有这样的污名化，反而他们认为这是一种循环经济的一环，对不对？嗯、就像。像刚刚提到说，其实全球浪费的粮食也非常的惊人
1: 哦。嗯、可是，就这个饥荒的人口又一直不断的增加嘛。譬如说，欧洲来讲，欧盟他们就在讨论说，那我们怎么样可以来抑制食物的浪费？而且，其实食物浪费也是能源的浪费。那所以，就是看怎么样解决剩食的问题上面，就发现就是说，其实在每一个环节。我们都有办法可以让他就是尽量的不要浪费，譬如说像我记得是在挪威的时候嘛，嗯、遇到一个叫做白食族的人 f r e g a n 他不叫那个 vegan， 他叫 freegan， 他从来不花钱买吃的东西。原因是因为他觉得说，我不想要用我赚来的钱去支持一个不正义的资本主义体系，因为他觉得这个生产的体系让食物大量的被制造，可是却没有办法喂饱世界所有人。他觉得他这个是不正义的。我在这个世界各地的现场，希望说，呃，把这些呃食物浪费的议题，能够就是抽丝剥茧的把它给描绘出
0: 来，这样子。嗯、所以你有亲眼见到那些白食族吗？就是你说的这些 frugal 的人？有，就是跟他们一起去吃那个欧陆那边的。超市大概就 是， 嗯， 晚上就会
1: 丢掉一大堆面包、呃， 寿 司， 好， 非常 多， 但其实都还是可以吃的。那会造成这些食物浪费原 因， 是因为后来他们发现 说， 原因是食物标示的问题。明明还是可以吃，但是他必须要上架嘛，他上架要有个安全期限，所以他就会把那个可以吃的时间标示的，就是呃比较短，但其实丢掉之后还是可以吃，好、哦嗯，所以现在后来欧盟好像有修法，就是把食物的标示变成两个，一个是呃最佳赏味期限，就在这个时间吃你是觉得哎、呃、最好吃，还有一个是完全是有效期限，就是这过了这有效期限就完全不能吃了，嗯、哦来解决剩食的问题，那除了这个标示的问题之外，我们也发现剩食在造成剩食还有一些原因，包含比如说欧盟有个很严格的法规，就是就如果蔬菜很丑的话。对，譬如说小黄瓜长得不够直，嗯，你是不能够上超市去卖的。
0: 好奇怪的法规，台湾也有这样的法规吗？可是
1: 台湾没有这样法规，但是你会发现说，其实超级市场或者是卖场，他们会尽量要卖漂亮的蔬果，对他
0: 们喜欢排起来，看起来很整齐。对对、嗯，因为
1: 消费者也会觉得，哎，这个是被虫咬了，那个是不是长得不好看？然后如果说红萝卜有两条腿，<笑>就会觉得很奇怪。欸、就是这是消费者的一个审美观，而且消费者喜欢看到说大量的摆放。嗯，对不对？就是明明这个卖场，他可能一天卖不了那么多，可是他就是要摆得很轰轰烈烈，然后消费者才会觉得哦，这看起来很好吃。所以说像，像呃，我们在提到说圣食这边，就刚刚就提到说有法规的问题，有文化的问
0: 题，有消费习惯的问题。就是我自己啦，会真的去想、欸，哎，我以前没有想过说，哎、欸，这些超市卖不完的东西到底去哪了？其实都去到垃圾桶了，对吗？对，基本上就丢丢掉。像那个欧洲国家，他们可能大概就
1: 是填路这样子，就填。填洞这样子，拿去填
0: 路，对对对，因为它不像台湾变成厨余，可以拿去，譬如说又变成肥料这样子，还是完全不行，嗯、很多都直接丢弃
1: 。那那台湾的话是都大部分就是做厨余，所以其实台湾前几年在欧陆这样轰轰烈烈那边解决剩食的时候，台湾反而就觉得还好，因为我们其实大部分在后面的那个处理就变成厨余在处理，这样子。所以台
0: 湾处理的其实是比较好的，是
1: 比较好的。对，嗯、如果像较这些国家的方法的话，亚、嗯、洲人可能比较节
0: 省啊。哦<笑><笑>可是我觉得在台湾，其实。我们还是对于这样全球的饮食运动，因为我看的书里面，里面有很多，比如说你提到的白石族啊，或者是他们对于这个饮食背后的商业的结构有很多的反思。台湾好像比较少，对不对？台湾很少，对，嗯、因为我觉得像欧洲的话，他们其实在
1: 推动经济这边很早的时候，就有一种就是像是社会经济或者是团结经济，原因是因为他们会觉得说，光是追求利润极大化的这种资本主义经济，并没有帮所有的人都带来。益处、好处、嗯，所以他们必须要修补这件事情。因为像我们公平贸易体系，当初也是这样，就是说，像两个国家在讨论贸易的条件的时候，一定是强国谈到比较好的条件，就发现贸易本来是要互惠的。就发现只有互惠到一方，所以才出现这种不公平的贸易的声音，然后才后来才出现说，哦，那我们对于这种呃未开发的国家，应该要给予公平的一个条件，所以才叫做公平贸易。哦，是这样子起来，哦、所以、嗯、你会发现说，其实在这个全球里面，像欧陆这边就会有很多这种所谓的团结经济啊、社会经济的一个崛起，那它会让你的这种，譬如说商业的行为，就做了很多的反思，譬如说像是企业社会责任。那就是说，你这个企业，你如果说你公司治理做好之外，你其实也要去思考，就是说你的公司跟社会上面的这些利益相关人的一些关系，比如说你排放废水，你污染。会不会造成所谓的外部成本？这外部成本是不是就变成说是当地居民要承担？所以这就是企业的社会责任。那这些都是从呃比较，
0: 就是我们在提到，就是说修补现在的一些资本主义的缺憾。其实我有观察，台湾大的企业最近几年其实也都开始很关注企业的社会责任，像循环经济啊，比如说我们竹科很多大的公司哦，都开始比较关注说，哎，他们的废水排放的问题。但是我看到你书里面有提到一个，我觉得是比较新颖的。的就是说，你刚刚讲团结经济，台湾好像比较少见，对不对？因为像里面有一个英国的例子，他们就是有一个合作社。然后这个合作社呢，是每一个消费者都可以进去当股东，它也是比较强调一个对环境友善的概念，在台湾比较少见哈。台湾真的比较少见，因为我自己是就是很喜
1: 欢买这种有呃社会价值的食物或者是说日用品、嗯，所以我就会一直去搜我就搜到这个合作社。那我后来才去了解这合作社，它其实已经有上百年的历史了。嗯、然后它当初就是因为英国的时候发展那个资本主义跟工业化、工业革命。所以这些老板就不断的就是压迫这些劳工然后赚取最大的利润。那个时代的工人就集结成一个合作社，就说：让我们自己出钱买我们要的东西，不要再让雇主赚一手了。嗯,嗯，这个运动是这样来的。那我觉得比较感动的是说，像这个东西发展到现在，这个合作社已经庞大到说它有旅行社。他有他自己的银行、保险哦，就是他做的事情很多角化、很多元。但是就是说，其实他成为社员很简单，你只要可能缴英镑，你就可以变成他的社员。那你以后买的东西记录在那边，你就可以分红。最重要的是说他，他因为他是一个合作社，他有他的社会使命，很强的社会使命，所以他的 behavior 就他的那个商业表现跟传统的这种零售通西就很不一样。他不会是以追求利润极大。他非常强调说，我在通路上面，我能够上架的产品，要尽可能的 social impact 极大。比如说，这个是保存这个传统文化哦，这个是生态保育的，像我们台湾对生态保育比较有概念，像石斛米，或者是说像这个老鹰红豆哦，就是说你保存了一个这样的栖地，让生物可以在这边存活或多样化，这样的产品他们都会上架。那除了说通路的社会责任之外，哦、因为为这个很重要原因，是因我在台湾推动这样子的公平贸易，或者是说这种社会企业，我发现他们很难有通路可以上架，原因是因为通路一定是用传统的标准来看你。比如说你要给我上架费，对哦，然后你要给我行销费，然后你要给我最低最低最低的，就是就是要呃报价给我是要给我最低。基本上上通路其实赚不到钱，大家都不 happy， 就通路赚到钱。嗯，对，所以我那时候在这边看到的时候，我觉得因为这个通路愿意做这件事情，你就看它带动很多的社会企业、公平贸易的创业，像我们在台湾买公平贸易产品。大部分都是咖啡、可可。可在英国的话，我们可以买到公平贸易的花卉、公平贸易的内裤、月棉制品，就非常的多样，有大概四千多样的东西哈。所以我很惊讶，就是很很 amazing 这样子的一个社会的影响力的整个大爆发，它可以帮社会做很多事。那重点是在于说，你你参与了它的购买之后，你购买它的东西，你会分红吗？分红他会问你说，你是要分到你的账户去？还是你要分到我们有一个社会公益账户，那这个社会公益账户里面的钱，我就会拿去帮助，比如说迷途的少年。好，或者是说单亲的少年、失学的少年，嗯、让他能够找到人生的一个方向，好，让这些钱可以用在一些帮助社会的面向上，嗯，我觉得真的是非常的有意义，这样子。
0: 所以他还蛮特别的，他就是一个社会企业，嗯、但是他是一个可以永续经营、商业的 business model 很完整的社会企业。对，對影响力也很多啊，因为你你加入他成为他的社员，对不对？你就
1: 会一直跟他购买啊、嗯，那所以他这个影响力就会越来越大。那它这个会带动一整个，我觉得是 culture shifting， 就是整个文化消费文化的改变。因为我在这本书里面，这英国的故事也写的最多嘛，最大的是说，我觉得描绘出它的一个底层，我们台湾看不到的一个文化面，就是说，其实英国人他们很注重公平，然后他们叫 fair to others， 就是我对你公平，你对我要公平。就是彼此互相，他们的公益的方式也很
0: creative， 就是非常有创意，很多元。好，刚刚呢 ，Karen 跟我们分享了在英国，其实呢，在圣食的处理上面是非常有创意的。那休息一下广告回来，我们继续来深入聊一聊。Karen 他亲自去体验了这样的一个圣食的文化，他自己内心的感受如何？能够接受吗？如果在台湾这件事情来进行的话，有可能会成功吗？还有像是英国有食物银行的组织。又是什么呢？休息一下，广告回来，创意领航家继续收听。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目跟大家聊一个近年来全球很热的一个话题，就是剩食的议题。对食物不仅是享受美味，而且还要对环境友善。而且，其实这个食物也关系着很多的商业发展和商业角力的成果。你知道你吃的那一口肉背后有多少的角力吗？是不是真的这个钱可以回馈农民，而农民可以善待我们的环境呢？今天跟大家聊这个主题哦。那我们邀请到的是生态绿的创办人，也是台湾公平贸易协会的理事，同时也是《明日的餐桌》这一本书的作者于宛如。钱立伟，于宛如小姐哦 ，Karen 跟我们聊聊。我自己看完以后，我很想问一个问题。我知道这个问题呢，可能嗯不是那么趋势类的问题，可是我私心很想问，就是你去吃了那个圣食。我知道，我看你书里面提到、嗯、你是鼓起勇气去跟着领了一份圣食，然后把它吃下肚。嗯，那那个味道怎么样
1: ？呃，其实我觉得还蛮好吃的耶。所以还蛮好吃的吗？对<笑>，因为我书里面提到，其实我有,我有分享两个我吃圣食的案例、嗯，一个是常常吃，一个是因为访问白石竹才陪他一起吃，这样子蛮 happy 的、嗯。那常常吃的那个是，他是这样，就说他是一个佛教信仰，嗯、然后就是希望说能够呃喂饱全世界所有的人，所以他就觉得学生最穷。然后，所以每次都到我们学校门口来发这个食物，后来我才知道，原来他的食物都是来自于就是愿意捐赠的这个超市啊，或者是说那个餐厅，然后都是可能长相丑陋的，然后或是快到期的。那他这个都是素食，基本上都是素食。那他就是呃、哦，会用咖喱的方式去调味。我觉得他真的很聪明、嗯，因为用咖喱不管怎么样都超美味的
0: 。哦，其实看起来就是就是一般的，就是一般的咖喱对,对对对、嗯，然后其实就是。煮
1: 起来其实你也看不出蔬菜有多丑，但是味道吃起来是非常美味，是可以用美味来讲这样子。哦，所以它
0: 的剩食其实不是我们以为的厨余、嗯，它的剩食其实只是一些长相比较不那么好看的蔬菜水果，然后把它做成料理，献酒给大家對。对对
1: 对，因为我们其实在谈的剩食是说快要过期、嗯，但是其实还能吃的食物，或者说长相丑陋但是味道一样美味的食物，其实大概是比较多的是我们看到的这些食物运动在出。里这一端这样子，所以光是这一段的食物就非常大量了，对在欧洲是非常非常大量的、嗯，对，因为他们的就是那个呃通路啊、超市嘛，还有消费者习惯是造成这些食物大量被浪费的主要原因。我看你书里面还有提到
0: 这个英国有食物银行啊、哦嗯，这又是一个什么样的组织？食物银
1: 行其实它不只是英国，现在好像全世界都很多国家都有，台湾也有。那其实就是说，我们就鼓励这些食品的生产制造。商，或者是说通路，把食物捐给一个机关、非营利组织，通常是非营利组织，然后让他来分配给就是在这个社会中因为太
0: 弱势而买不起、吃不饱饭的家庭。
1: 嗯、对
0: 、嗯，哦，所以它其实就是有点像我们的一些社服单位会去，譬如说分送给穷人，对，或者甚至在营养午餐这个部分，对不对？对，其实我们也知道台
1: 湾这几年嘛，就是我觉得蛮好，是说大家的意识越来越高。那其实很多营养午餐其实它还不是圣食哎、欸嗯，对，就是特别是譬如说你买一，然后我就给一嘛，就送一嘛对对，对。然后或者说跟地方的政府合作，和发这个所谓的这种券。让这些家里可能就爸爸妈妈在工作，小朋友可以就近在可能便利超市或在哪里去取得哦一个食物这样子、嗯，对
0: 。所以其实你这样走过各国之后，你再比较台湾，台湾在食物的运动上面，嗯、或者说在剩食的处理上面，相比之下，我们的脚步是比较快的吗？应该是讲说。呃
1: ，我们在某些方面做得很不错，比如说像我们刚提到出淤那一块，嗯，对，因为台湾就是拿去喂猪嘛，所以其实这个呃问题就过去比较没有那么大。那现在尤尤其在推循环经济嘛，就是早期发电，连猪粪都还可以再循环利用哈，所以就是整个是已经完全快要一条龙了这样。但是就说我们在这几年，我觉得比较让我欣慰是说，大家开始注意到，开始有人计算每一年的剩食的这个量，其实好像蛮多的，也不少、
0: 啊，多的、哦、对
1: 也不少、哦，我也有上百吨哦
0: ，上百吨的剩食是还是
1: 有，都是
0: 进到厨余，其实还是蛮浪费、哦，还是蛮
1: 浪费的。对，可能是餐厅的、嗯，可能是呃这个超市的，对，然后还有就是一些这个呃空
0: 陪房啊这些等等的加起来这样子，嗯，對,对对。所以目前还没有法律或者说政府来引导，来把这一块做一个完善的处理吗？现在目前还没有，嗯，對所还有待我们所有的机构一起来努力。就是、对，对对对、嗯，因为
1: 这个议题在台湾这几年，我觉得就是受到的关注是比较少的
0: 。嗯，但是就
1: 是因为刚好之前就是食安的问题，所以在这几年，我觉得做的比较多的是把关的这个部分。对，就说
0: 食品安全把关。嗯，因为我看你书里面有提到说，台湾也有一些大的科技的企业的这个基金会，他们其实是想要处理这一块议题的，但是受限于这个法规上面，对于集齐品啊，食物的集齐品的。规范，所以他们要去分送也不太容易，对吗？对，这就是我刚刚提到的，可能是法规的限制嘛
1: 。尤其是像说，呃，很多超市其实它的食物最多的丢弃是在鲜食部分。因为他要制造一个量嘛，才会有规模经济，所以他们那个总部通常也会希望说加盟组多订一些。可是订了之后卖不完，就以前看到很多都丢掉的。所以后来台湾有个很大的企业基金会，想要动员他们的员工帮忙把这个鲜食剩下的东西送到偏远的或是偏乡的这个小朋友的家里面让他们吃，可是却发现就是说，因为这些鲜食它的保存，譬如说它的这个冷链的保存啊。或者是说，他的这个集齐之后，哦，他如果出现什么样的一个化学变化，就是要算责任，应该要归属在谁身上、嗯，所以就造成说这件事情好像可能就是动弹不得。所以后来这个通路，他们就觉得我们要自己来解决这个问题，因为这个问题其实也让他跟他的加盟主的关系变得很紧张，所以就开始推出，就是他们自己用科技做出一个叫做时控条码。好，时控条码就是说，当这个圣时在刷的时候，哦，他会发现啊，他只剩下可能呃不到几个小时了，那他就可以用一个七折的价格卖给他的客人。就是他们做了很多测试啦，刚开始的确是有点大家会，你知道消费者会害羞，对对，然后后来他们就是让他变成，就说哎、欸，其实就贴个便识的贴纸，然后放在原本的放的地方，也不会特别放在桶放在某一区说哦这是圣时区也没有，就放在原本地方，就发现没想到鼓励了很多的这个消者。费。费者就是尽量的去把这些快快到时间的食物我赶、哦、快消耗完。所以我觉得后来这个这个还蛮成功的。嗯，那不只是看到说消费者愿意参与，另外说你有没有发现，最近其实越来越多人吃饭都会打包回家。对对，就以前这种是爸爸妈妈做的，然后在我们这一代可能就觉得啊、哎，好害羞，好害羞，打包会被人家笑这样子，对，然后家里就很穷这样子，然后到现在大家说嗯，吃不完打包回家，<笑>嗯、对,对我觉得这个台湾人其实现在真的习惯是，真的整个从
0: 吃消费这件事情开始慢慢有很多的改变。对环境是友善的，其实爱食物零浪费真的是一件非常重要的事，对吗？对啊，嗯、是。好，我们非常谢谢 Karen 今天来到我们节目当中跟我们的分享。嗯、那透过 Karen 的这一本书呢，《明日的餐桌》，你也可以通盘的可以看到各国原来在这个剩食的处理上面都有不一样的创意的巧思。这些创意的巧思，也可以学习之后在自己的家里面来运用，或者是呢自己在煮菜的时候可以来想想这个食物怎么搭配，让自己的这个冰箱呢。可以是最有效率的、哦，而且呢，所有的食材都不浪费，可以对环境友善哦。那谢谢您收听今天的节目，希望您喜欢今天的内容，一起来为地球来一起尽一份心力哦，那同时呢，我们今天的节目最后也会将采访笔记放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看到了哦，今天的节目呢，也都会上到 Podcast 和 Spotify， 欢迎搜寻创意领航家订阅和给我们评分，我们都会非常的感谢你的参与，谢谢您收听今天的节目，我是楚文，也谢谢 Karen。好，谢谢楚文，谢谢各位听众，我们下次再会喽。